1: Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena. Que bom ter vocês por aqui mais essa quinta-feira. Como vocês já sabem, Teatro em Cena está no ar toda quinta-feira, de quinta para sexta-feira. E eu, Rogério Gomes, estou por aqui, trazendo o melhor do teatro para você. A gente espera estar fazendo sempre um programa diferente, trazendo as curiosidades, os bastidores e a trupe do teatro. E é óbvio que o meu programa de hoje está especialíssimo, gente. Eu vou conversar com uma pessoa que é... A assim teatro raiz, vamos dizer assim, teatro raiz. E está com uma encenação que também é uma marca do teatro brasileiro. Então, se eu fosse você, não saia daí. Toma uma aguinha e volta, fica com a gente, porque ao final do programa também temos aqueles ótimos convites para vocês. Você já sabe como falar com a gente, teatroencena no rádio gmail.com. Se por acaso você perder o programa de hoje, a partir de amanhã a gente fica em podcast. Você pode chegar lá no podcast do programa, disponível em todas as plataformas, assistir o programa dessa semana e das semanas anteriores também. Então vamos embora para o programa de hoje, minha gente.
0: Estamos apresentando Teatro em Cena, apresentação Rogéria Gomes.
1: Nelson Rodrigues implantou um novo templo no teatro brasileiro Tornou-se um marco dramatúrgico Foi, sem dúvida, uma revolução que até hoje continua repercutindo Entre as peças que escreveu, Vestido de Noiva está entre as mais encenadas E com ela, inaugurou a divisão da dramaturgia em três planos Memória, alucinação e realidade A partir da personagem Alaide, uma moça de elite, da elite carioca Que é atropelada e que também deseja um mesmo o mesmo homem que a sua irmã. A primeira encenação aconteceu em 1943, completando este ano 80 anos. E o grupo Oficina Multimídia traz à cena uma nova montagem, com direção de Ione Medeiros, que também. Está em ano comemorativo. Ela comemora 40 anos como diretora teatral. E é com ela o meu papo de hoje. Boa noite, Ione. Um grande prazer ter você por aqui. Boa noite, também para mim é um enorme
2: prazer estar aqui com vocês. E nesse projeto Teatro em Cena, Raquete Pinto,
1: isso é tudo de bom.
2: Ai, que Maravilha bom! Maravilha, valorizar o teatro, né, Rogério?
1: Isso, estamos aqui, faz... <risos> tentando fazer a roda girar. Exatamente. Essa é a nossa função aqui. É, Ione, são 40 anos como diretora teatral, ou seja, você vive há 40 anos completamente envolvida com o teatro. Parece que foi ontem? Não, é, esse negócio de dizer que parece que foi
2: ontem é real mesmo. As pessoas não acreditam quando você fala que parece que, que foi ontem, porque a gente não percebe o tempo. Você percebe quando você chega lá. Hoje eu 40 anos de teatro, que, aliás, eu, a minha relação com a arte começou quando eu era criança, porque com seis anos eu já estava estudando piano, eu gravei um disco com 10 anos, com 23 anos eu me formei em piano, é uma dedicação enorme, e depois fui para o teatro, eu trabalhei como professora durante um tempo e fui para o teatro e comecei a dirigir com 40 anos, 40 e poucos anos, ou seja, eu estou agora com 81 anos fazendo 40 anos de teatro e 45 de criação do grupo oficina multimédia. Então para mim uma história de arte, porque quando eu ia dormir eu já ouvia minha mãe tocando no piano, já fazia, encomendava músicas para ela. Então já é uma história ligada às artes que vem assim da minha família. Meu pai vinha muito ao Rio aqui, porque eu, eu, eu nasci em Juiz de Fora minha família vinha muito ao Rio aqui para poder ver é, concertos e ópera meu pai gostava muito de ópera ou seja, a minha história já me antecede e agora com esses 40 anos, que parece que foi ontem Parece que foi ontem. É muita coisa, mas parece que foi ontem. É um paradoxo, né?
1: É, mas é porque quando a gente faz o que gosta, a gente não sente. Exatamente. A gente faz com alegria, a gente faz com prazer, né? E daí a gente não sente o tempo passar, né? É, e
2: eu comecei como atriz, né, na criação do grupo, eu comecei em 1977. Uhum. Eu comecei como atriz depois que eu passei para a direção, que nem foi muito uma escolha minha. Uhum. Na realidade, eram quatro mulheres fazendo uma, pro uma proposta e eu dava muita ideia. Então elas falaram: não, você tem que assinar a direção. Aí, aí eu falei, puxa, mas eu queria tanto que me dirigissem <risos> E de repente eu comecei a ser diretora E assumi, fui amadurecendo porque qualquer E você profissão... se afinou
1: com essa... Com essa com esse ofício, digamos assim, de dirigir. Olha, eu
2: acho que é um, eu acho que é um ofício. Eu acho que é até, eu acho que é um ofício. Eu acho que é até uma sina, porque eu acho muito difícil dirigir. Eu acho que eu gostaria até mais de ser dirigida, mas acontece que caiu para mim. Vamos chamar essa esse dom. Eu acho que é um dom Sem de dúvida. percepção, de tentar ver o outro, tentar tirar o que o que o, o artista tem de melhor, tentar me, me sintonizar com todo, porque eu sou muito ligada à música, teatro, a as artes visuais, a cinema, a dança, o movimento, enfim, eu tenho essa visão que eu desenvolvi desde cedo, então acho que coube a mim essa função. E eu encaro muito a minha profissão como uma profissão mesmo, não é assim aquele glamour, ah, você diretora, não é, né? diretora é trabalho, eu sou uma operária do sim, teatro. Sim. É ensaios diários e, por exemplo, para fazer vestido de noiva, nós trabalhamos durante a pandemia, todo mundo parou e a gente falou, não, a gente não para. E nós fizemos um trabalho intenso durante a pandemia. Ou seja, eu acho que é uma profissão e acho que como profissão, eu tenho que dar o melhor, porque eu acho que a arte é
1: uma função social também. Com toda certeza. Você falou que você foi pianista. Foi, não é, né? Porque ninguém deixa de ser. Mas estudou muitos anos, se formou e depois você foi para o teatro. O que te fez é, deixar o piano, ou pelo menos a música, de lado e seguir pela, pela trilha do teatro?
2: Olha, principalmente o fato de que o teatro é uma arte coletiva. Uhum. Para mim, o piano, que aliás, qualquer instrumento, você pode ser coletivo a partir do momento que você trabalha com música de câmera, com orquestra, com duos, trios, Mas o piano tem um repertório de músicas tão enorme que você pode ser uma solista a vida inteira. Sim. E isso, eu, eu sentia uma espécie de... Uma solidão, apesar de estar muito afinada com a música, é porque eu amo a música, é a minha base, mas eu sentia vontade de um contato coletivo. E o teatro é a arte do coletivo. né Eu Total. gosto de mais gente no teatro por mim eu adoraria assim, é, ensaiar com 10 pessoas 12. esse grupo está com 6 pessoas mas eu já tive elencos maiores então essa arte do coletivo de troca, de ver o que o outro pensa de não é bem um criar junto mas é de sintonizar com a especificidade do outro, eu acho isso muito rico
1: então, eu,
2: eu gosto do o que me levou a sair do piano, que é mais individualista, uhum. e para o teatro foi essa
1: vontade de lidar com o coletivo. Quando você começou a ser diretora, você abandonou a carreira de atriz ou você acumulou?
2: Durante um tempo, acumulei. Até um dia eu estava tão desesperada no palco, sofrendo porque eu queria ver tudo que estava acontecendo e sofrendo para me dirigir eu falei é muito sofrimento eu vou deixar de gostar de fazer isso então vou optar por dirigir porque eu acho que eu preciso dirigir
1: então é uma demanda de direção é é... muito grande qual é a principal, você está à frente do grupo, como você acabou de dizer, do Oficina Multimídia, não é isso? Sim. É, há 40 anos e tem uma história, esse grupo tem uma história. Qual é a principal linha de pesquisa do grupo?
2: É a linha de integração das artes, que o grupo foi criado, como eu falei para você, eu, eu, a minha formação foi musical, mas, por exemplo, eu fui muito ligada ao cinema, no Velho Wagner, que era lá dos anos 60, eu via aqueles filmes todos chegando, fresquinhos, ninguém entendia nada, mas eu já amava aqueles filmes. Sempre tive uma relação com o cinema, ou você já parte de artes, artes visuais, com a dança também, eu cheguei a fazer dança, então assim, é, a, e de repente apareceu o Rufo Herrera, que é um compositor argentino, que tá, que foi para BH e num festival de inverno da UFMG, ele criou um grupo que chamava Arte Integrada, criou um curso, aliás, que chamava Arte Integrada, eu fiz o curso e falei, poxa, é isso que eu quero, é isso, eu quero fazer um teatro, uma encenação que possa abranger todas as expressividades: a dança, o movimento, o som, a plasticidade. E isso me encantou e foi assim que eu comecei. E assim, tanto é que os meus espetáculos são poucos os espetáculos que são focados no texto. Sim. E assim, uma, uma parte aqui para dizer que durante muito tempo ninguém considerava que a gente fazia teatro uhum. porque o teatro era muito voltado para o texto como uma a forma
1: prioritária é, a palavra como principal a palavra, e a gente é. não fazia isso entendi, vamos para a pergunta do internauta que o bloco está terminando qual o espetáculo mais complexo que você já dirigiu e por quê quem pergunta é a Vivian Lourenço Vivian, obrigada pela pergunta, um beijo carinhoso para você olha, eu vou te dizer que foi vestido de noiva
2: porque é todas as outras peças que eu fazia é, eu, eu fiz Bernarda Alva Alba que foi pautada no texto de Garcia Lorca mas tinha uma estrutura mais linear era mais palp Sim. palpável vamos dizer assim complexo mas não tanto quando vestido de noiva que foi uma indicação do meu assistente Joana da Horta Fortes e eu tive dificuldade, eu li muitas vezes, muitas vezes, eu fiz muitos roteiros, para lidar com aquela situação de você ter um triângulo amoroso e uma situação emocional contada por uma pessoa que está quase morrendo. Como é que você lida com esse inconsciente, com aquelas camadas do da, da do imaginário, né do, dizer, da alucinação, da memória, da realidade, você juntar isso tudo e tornar claro para o espectador. Porque tem muita gente que lê o Chico de noite e fala que não entendeu. Vários atores chegaram para mim e falaram, agora eu entendi vestido de noiva. Uhum. Então, foi muito complexo, porque eu também queria ser fiel a dramaturgia e a proposta de Nelson Rodrigues, que é fantástica, com é certeza. revolucionária. Lembrando que ela foi estreada em 1943, a época que estava eu começava, a, o estudo da mente com Freud começava via tona, mas ainda era muito refutado, como tem pessoas que até hoje verdade. não acreditam na análise. Então, ele trazia uma coisa que nem ele sabia o quanto era tão nova, né porque trabalhar uh -huh. com a mente... É verdade. Né? É e
1: é isso verdade. foi um desafio enorme para ah. mim. E o teatro acaba cumprindo mais um papel importante para o ser humano, né? Que trazer, trazer essa reflexão do inconsciente através do teatro, né? Sim. Super respondido para nossa Vivian. A gente agora segue para um rapidíssimo intervalo. Você toma uma aguinha e volta correndo, que a gente ainda tem muito papo com a Ione aqui no Teatro em Cena. A gente encerra ouvindo um pedacinho da trilha sonora do espetáculo Vestido de Noiva. E a gente volta já. Não sai daí, não.
0: Vamos apresentar Teatro em Cena.
1: Voltando com o nosso teatro em cena de hoje, eu estou conversando com a diretora Ione de Medeiros, que completa 40 anos de atividades à frente do Grupo Oficina Multimídia. E ela está encenando, dirigindo o espetáculo Vestido de Noiva, que a gente vai falar já, já. E é óbvio que você não vai sair daí para ouvir o nosso papo, para ficar com a gente. Obrigada pela sua companhia aí com a gente. É, Ione, você nasceu em Juiz de Fora, como você disse, mudou para o Belo Horizonte em 67. A sua história com o teatro começou em BH ainda pequenininha. Yeah. Não foi isso que você falou? É, é Em BH não, desculpa, em Juiz de Fora. E aí você foi para BH e lá que você começou a estudar teatro? É, Na realidade, ela começou em Juiz, de, em Juiz de Fora porque eu nasci lá e
2: filha de minha mãe era pianista, como eu disse, então a minha relação com a arte começou lá. Depois, eu, eu, eu durante oito anos, eu morei em Petrópolis, né, no colégio interno, eu continuei tocando, estudando piano. Depois eu fui, depois é que eu fui para BH. Eu cheguei em, em BH, meu primeiro contato foi com a música. Hum. Mas eu já tava assim flertando com teatro, que é o que eu queria. Eu não queria ser pianista mais, eu já tinha tocado muito, ou seja, eu comecei a tocar publicamente com 10 anos, 11. Uhum. Toquei durante muito tempo. Então, eu queria uma outra experiência na área de artes. Foi quando eu me voltei para o teatro. Uhum. Aí foi em Belo Horizonte mesmo. Eu tive um encontro muito bom na, em Belo Horizonte, foi com a Fundação de Educação Artística, que é uma escola voltada para o um incentivo à música erudita contemporânea, mas era uma escola aberta a todas as artes. E eu sou da geração dos anos 70, que é o máximo em termos de proposta de experimentação. E também sempre fui ligada ao ufMG E é o FMG que trouxe esse curso do Rui Ferreira, curso de arte integrada. Então, assim, eu tinha que ir para BH. E em BH também eu tive uma experiência muito grande com os festivais de inverno de Ouro Preto, que foram, assim, um enriquecimento muito grande para a minha profissão. Então, assim, vamos dizer que a minha história do teatro é Belo Horizonte mesmo. Uhum. Você Só lembra sempre... qual foi a
1: primeira peça que você ensinou?
2: Lembro, chamava Biografia, era inspirada em em Ferreira Goulart, hum. um, Notícia da Morte de Alberto da Silva. É uma peça muito interessante e tocou muita gente porque é um personagem que tinha uma paixão, que era tocar violino. Só que a vida dele, ele, nada que ele conseguia, ele, nada que ele queria, ele conseguia. Então, ele não casa com a namorada que ele queria, ele não tem o um emprego que ele queria. Ele não acaba se casando, vai largando a profissão, começa a estudar, tem um diploma que ele não queria, de repente ele se casa, a vida dele esvazia, e aí acaba o personagem com a frase maravilhosa de, do, do poeta, dizendo que, Ferreira Goulart, dizendo que ele foi como um, um fio de água que não chegou ser, um fio de água que não chegou a ser rio. Ele foi como um fio de água que não chegou a ser rio. É muito importante isso, né? Porque, muito. na realidade, o desejo é um fio de água, mas para chegar a ser rio, rio... Então, as pessoas ficavam tocadas, porque se puxa eu tenho uma vontade aqui dentro, mas como que essa vontade vai se transformar numa coisa continuada, que está pulsando, que está crescendo, né? E foi o primeiro trabalho que eu fiz. Bacana. E, assim, realmente, eu dei continuidade. Esse fiozinho de água, vamos dizer assim.
1: É. Que virou caçoeira. Eu acredito, porque <risos> eu, acredito é, que eu continuo muito... Falando em Cachoeira, e vo, sendo você uma diretora muito atuante e com uma trajetória bastante longa, que fontes você bebe?
2: Olha, sobretudo na experimentação e na conexão com todas as áreas. Eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de artes visuais, de dança, de teatro. Então, eu sou uma pessoa que vou à exposição, que vejo muito filme, que vou, frequento espetáculos, até pessoas que estão iniciando a, todo o gênero de espetáculo, espetáculo mais popular, mais pop, mais comercial, espetáculo de pesquisa. Então, acho que a fonte é a própria arte. Então eu me interesso muito na né? revista de arte livre. Mas gosto algum diretor
1: ver. te inspira, gente que você olha assim e diga, poxa, Fulano e você... Fulano é essa linha ou esse pensamento? Há
2: pensamentos é... vários, né? Por exemplo, eu gosto muito do Tadeus Kantor, que já cantor, que já morreu e que era tinha uma ligação com um objeto maravilhosa. E eu tenho uma ligação, para mim, objeto é uma coisa que tem alma. Mas eu estou falando de objeto cênico maravilhoso, estou falando de caixote, de cadeira, de escada, de carrinho de mercenaria. A partir do momento que eu levo isso para a cena, isso, isso para mim vira uma coisa mágica. Uhum. Então, e Tadeus Cantor tinha isso, essa ligação com o objeto. Eu não me inspirei, nem copiei, porque a gente não copia, a gente se afina com Sim. algumas mentalidades. Mas eu via muita, muita associação, tanto é que teve uma exposição há pouco tempo em São Paulo sobre a obra de Tadeus Cantor. Muitas pessoas falavam, Puxa, lembrei muito do Oficina Multimédia, né, que é o nosso grupo. Então, esse na parte de objeto é esse. Ah, na parte de cinema, tudo relacionado à experimentação, à pesquisa. Na arte de literatura, por exemplo, eu, para fazer Nelson Rodrigues, eu ouvi toda a obra de Dostoiévski. Porque Dostoevsky é, era, era o grande liter, escritor que inspirou Nelson Rodrigues, que ele custou admitir isso, mas depois ele falou. Uhum. Dostoiévski é o escritor. E quando ele escreveu O Vestido de Noiva ele tinha acabado de ler uhum. é, Crime, e Crime e Castigo. Então, assim é uma influência visível, né a questão da culpa, Sim. da liberdade de escolha, essa coisa uhum. assim. E eu achei
1: maravilhoso. Então, eu vou dizer que as artes todas me inspiram. Uhum. Você é uma mulher e numa função de liderança. Porque dirigir é uma função de liderança. A gente queira ou não, a gente está ali para numa encruzilhada da vida, ter que decidir, né? O diretor é o cara que acaba decidindo, ou seja, são 40 anos que você está, está nessa função. Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher numa função de liderança?
2: Olha, eu vou falar uma coisa que eu acho difícil dizer assim. A mulher costuma culpar muito os homens das suas limitações. Eu culpo as próprias mulheres, que a mulher ainda é muito a maternidade, a casamento, uhum. a filho, a tomar conta de casa, ser responsável pelo bom andamento da casa, não é isso? É uhum. a que pensa, que não desequilibra, que tem que estar sempre firme. Eu tenho filho, acho que todo mundo que tem filho sabe disso. Agora, a arte é uma coisa que desarruma. A arte não é para você ficar com tudo contido, seguro, estável. E você vai e a casa eu conta esse, esse universo feminino. Claro que ele estapole muito a gente não quer só isso. Esse universo feminino ele ele exige o contrário. Então acho que a gente tem que se libertar disso. Mas você sofreu preconceito algum tipo? Eu Acho que não. Eu acho que assim, a, a, o mais difícil para mim foi me libertar dessas entraves, de romper com isso, compromissos assim, de família que eu deixei de ter, compromissos com, até com filhos que eu deixei de ter e poder assim, cumprir essa função que eu queria, eu queria ter filhos e, e me dedicar à arte com muita liberdade, uhum. lidando com esses caminhos imprevisíveis. Uhum. Agora, é claro que eu não estou dizendo que não existe machismo e que o homem sempre é mais, é, mais visível, vamos dizer essa palavra. E
1: até mais aceito,
2: Até vezes. mais aceito, mais visível, mais bem acolhido e mais atirado, porque a mulher não é estimulada a ser atirada. Então, acho que isso é uma coisa nossa. Mas eu acho que a gente, para mudar, tem que lidar com as nossas com limitações. Certeza.
1: né Com certeza. Você está falando na questão da transformação que o teatro dá? Porque, de fato, o teatro é uma arte profundamente transformadora. Você acredita que o teatro está usando esse lugar de fala para transformar o seu tempo, o tempo hoje, agora?
2: Ah, Eu acredito muito, porque eu acho que a, o, qual, eu acho que a arte nos atinge de uma forma muito mais é, potente do que qualquer teoria. Né? Porque a gente fala muito de lutar por direitos, lutar por direitos humanos, lutar por preconceitos. Mas, quando você traz isso para a arte, isso, isso se torna... É, vamos dizer real em formato de história em formato de arte em formato de cena em formato de desenho isso que atinge porque a gente a gente é voltado o ser humano precisa de arte ele nasceu já se expressando com desenhos, com sons, antes de ter uma escrita, antes de falar. É o nosso veículo de comunicação. Então, o que chega mais perto da gente é a arte. Por isso que a arte é tão proibida em épocas de ditadura, porque ela tem um poder de penetração tão grande e de transformação que é a área que é mais cortada. Chega um ditador, o que ele faz? Corta recursos, é, põe censura e, enfim, quer manter um pensamento direcionado para aquilo que ele quer. Sim. E É porque a arte é a transformação Sim, toda ela é porque ela faz pensar
1: né faz pensar quais os nós que você precisa desfazer nos atores
2: é medo de errar compromisso com o sucesso e falta de desejo de mudar sabe eu acho que os atores querem fazer um sucesso querem repetir personagens querem repetir peça e comigo isso não tem jeito porque eu não tenho peça em repertório eu tenho muitas peças montadas, nunca repeti uma peça. Não é porque eu não gosto delas, é porque eu passei. Então, eu não me... algumas peças tiveram mais repercussão, outras menos, e não é isso que... Eu não me apoiei nisso para seguir meu caminho. Eu gosto de ir para frente. Sempre tem alguma coisa que eu acho que eu ainda não conheço. Então, eu acho que é, essa questão, questão até já vou entrar nesse assunto de envelhecer, você acha que sabe. Eu sempre ainda dou um espaço muito grande para o não saber. Uhum. que eu acho que me move o não saber. Então, eu quero experimentar alguma coisa que eu ainda não sei. Então, o que eu já sei, eu já fiz. Sim. E acho que o ator precisa ter isso também uhum. Até para sintonizar com o diretor Que gosta de mudança Porque com os atores que trabalham comigo Sabem que eu adoro mudar Só desde a estreia até o nosso dia de hoje Eu já fiz várias mudanças E faço às vezes de um dia para o outro Onde é que reside o bálsamo do teatro para você? É, na criação, né? Eu acho que o Tarkovsky, que é um cineasta russo, que eu amo, eu adoro, ele falou uma vez uma frase, sem tocar nesse ponto da religiosidade, mas ao mesmo tempo esbarrando nele, que quando você cria, você, você cria uma sintonia com Deus, no sentido de criação, Sim. de você dá origem para alguma coisa. E eu acho que eu descobri, sintonizei com essa frase, porque eu acho que, assim, eu, eu que dei muita aula para aluno, quando o aluno tem uma ideia, que uma ideia é uma criação, é onde dá uma felicidade tão grande. Quando você cria, descobre um caminho, uma novidade, isso te deixa tão feliz que é assim, uma, uma espécie de uma divindade no sentido de único, né? de Sim. potente. Sim. Então, é na criação. Não tem nada. O meu, as pessoas que trabalharam comigo, quando saem falando que elas têm mais saudade, não é dos espetáculos, é de toda a experiência criativa, de improvisações que eles fizeram. Muitos vão descobrir isso lá na frente, mas o que eles levam dentro deles... Que legal! É a experiência que é. eu criativa. costumo dizer
1: que o teatro, por ser a arte do coletivo, você esbarra muito na, no conceito de encontrar Deus de alguma forma, porque você desenvolve uma coisa chamada comunhão. Porque você está com, com, com outras pessoas comungando da mesma coisa. É mais legal nesse sentido. E você. Está fazendo com o outro aquilo que você pode fazer sozinho, mas não quer fazer sozinho. Exatamente. Né? Isso, e, é, e o saber coletivo faz, faz, faz o jogo, né? Pergunta do internauta para você: que o bloco está estouradíssimo e o nosso técnico vai brigar comigo. Qual a palavra mestra no dicionário do diretor para você? Quem pergunta é a Suelen Lima. Será que é a Suelen que trabalhou comigo? Não sei. Se for você, Suelen, um beijo para você. Mas se não for, um beijo também, Suelen. Oh, são duas palavras que servem para muita
2: coisa: É disciplina e organização. Eu acho que são as palavras-chave. Porque você pode ter muito talento, pode ter muita vontade de fazer teatro, mas se você não tem disciplina e organização, desiste, porque não vai fazer. Não tem esse glamour de dizer a intuição, o prazer, porque tem horas que você não tem prazer nenhum, tem horas que é muito difícil, então você tem que continuar. Foi o que aconteceu na pandemia. Eu acho que nós tivemos um espetáculo em vídeo, paralelo, porque a gente teve a disciplina de continuar. Não discutir, ah, estou muito triste, estou muito deprimida, mas o mundo continua. Sim. Então, isso acho Frases preciosas
1: Disciplina e organização Palavras preciosas Certíssimo, então a gente encerra o bloco Ouvindo mais um pouquinho da trilha sonora Do espetáculo Vestido de Noiva Com o grupo Oficina Multimídia E a gente volta já, não sai daí Que é bem rapidinho E ao final, aqueles ótimos espetáculos para vocês Não perde não, a sua companhia é importante pra gente Fica por aí
0: Apresentar Teatro em Cena.
1: Voltando com o nosso teatro em cena de hoje, eu estou conversando com a diretora Ione de Medeiros, que está no espetáculo Vestido de Noiva, está dirigindo esse espetáculo, célebre espetáculo de Nelson Rodrigues, e a gente vai falar sobre isso agora. É... Ione, você disse que o Vestido de Noiva começou a concepção lá na pandemia, né? E eu queria saber por que Vestido de Noiva, como é que você chegou na ideia de, de encenar Vestido de Noiva e comprou essa ideia? Bom, primeiro,
2: por que Vestido de Noiva porque o meu primeiro encontro com o Nelson Rodrigues foi Boca de Ouro. Já bem já depois de ter feito vários espetáculos, teve esse encontro maravilhoso, o que eu acho muito bom, porque eu achei bom ter mais maturidade para lidar com o Nelson Rodrigues, pela importância da dramaturgia dele. Depois disso, o meu assistente insistiu muito para fazer Vestido de Noiva, e eu comecei a ler, e o que me agradou, a dificuldade foi muito grande, mas me agradou o fato dele tratar na perspectiva do inconsciente, que tem muito a ver com a linguagem que eu sempre fiz, que sempre foi uma linguagem mais abstrata, não era o roteiro linear, com personagem, com história, com ilustração de cenário. Então, isso me agradou muito esse universo mais menos palpável, que eu gosto, mais onírico, mas, ao mesmo tempo, muito difícil. Uhum. E depois o fato de ter sido uma obra que ela, ela é um desafio pela por essa proposta, que ele tem os planos dele, muito bem concebidos para você contar uma história que, na realidade, a é uma história simples, é um triângulo amoroso. Mas quando essa pessoa que está contando essa história ela não está consciente, ou seja, o um inconsciente dela se dá direito de devagar, de querer, mas de todos os desejos dela vem à tona. Então, Nelson Rodrigues deixa a voz da mulher falar via tona, não proíbe nada, não censura nada. Quando essa mulher... É, se encontra com uma prostituta que já morreu, ou seja, que está em outro tempo, para ajudar ela a reconstruir sua história, porque ela não sabe quem ela é, se ela casou, que, como é que foi a vida dela, o que, que aconteceu com o casamento dela. Ele traz uma prostituta que foge daquele esquema clichê de, de prostituta que serve ao sexo, mas que serve a uma orientação, pelo menos eu vi ela assim. Então, eu acho que foi muito instigante fazer Nelson Rodrigues e fazer essa, essa concepção vinda do inconsciente. E
1: eu reforço muito isso na peça. Qual o principal diferencial dessa montagem para você? Porque você já deve ter assistido alguma outra, porque vestido de noiva é um clássico, né? É muito montado. Para você, qual foi a principal ah, o principal diferencial?
2: Olha, eu não eu não vi não não tive oportunidade de ver nenhuma montagem específica de vestido de noiva, mas vi é, filme. Sim. Eu vi filme. O que eu acho que acontece nos filmes, de modo geral, é que a Madame Clessy, que é a personagem que orienta a Laide, que é a acidentada, ela é, uma, ela é muito icônica, porque ela é uma prostituta, mas bem sucedida. E, e ela começa com, com é, consegue... É, costuma se trazer muito a imagem da Madame Clessy com um clichê relacionado a um bordel, à prostituição, à orgia, ao sexo, que muita gente ainda liga muito, né, os Rodrigues, ao sexo. E eu, a, o que eu quis fazer, o que eu quis fazer na minha peça não foi nada disso. Ela não é um personagem clichê, ela não tem nenhum vestígio de uma prostituta. Ela é mais próxima de um médico, de uma assistente social, de uma psicóloga. Então, eu não quis repetir isso do que eu vi. Eu não sei, eu não sei como é que o Nelson Rodrigues fez na montagem dele, talvez ela tivesse uma outra função. Eu sei que ele dividia em planos, realidade, imaginação é, memória, mas assim, não sei exatamente. Mas o que eu vi sendo feito não é o que eu quis fazer. Então, eu não me orientei pelo que eu vi, ele me, eu me orientei para dar um espaço para a mulher que Nelson Rodrigues deu, Sim. porque em nenhum momento ele fala em prostituição da, da Madame Clessy, é. não tem nenhuma cena de sexo. A única palavra que se refere a sexo é que quando a Laíde ouve pela primeira vez o nome da Madame Clessy, é quando os pais compram a casa dela, que foi dela, e que falam que ali acontecia uma ordia louca, mas o que, que é ordia em 1942? O máximo que ela fala é que ela foi para Paineiras, foi para Paquetá, tinha uns, uns programas que ela fazia com os namorados, que ela amava um homem de 17 anos, que é uma grande liberdade, inclusive ela propõe às mulheres de só amarem jovens de 17 novos. anos, é. que eu acho isso maravilhoso, é a liberdade dela. Uhum. E, e, então acho que essa visão que eu vi no cinema, que realmente não é que eu quis repetir. É, foi o que eu vi no cinema, mas Sim. eu não não tenho não, não
1: vi outra montagem. Inclusive então você comentou uma... dessa situação do, do, do Nelson não, não, não falar sobre sexo no, no, no texto, né? Sim. É, há um equívoco muito grande a respeito de Nelson Rodrigues, porque as pessoas sempre acham que Nelson Rodrigues é um cara obsceno, é. ou também que tem palavrões. Os textos do Nelson não tem um palavrão. Ele não tem palavrão. palavrão. Ele não fala palavrão e não escreveu com palavrão. Ele Exatamente. traz um pouco uma realidade que é aquilo que a gente vê a por trás do olho mágico, Exatamente. é assim que eu vejo então Exatamente. é uma coisa que todo mundo vê, só que ninguém fala e ele fala de uma forma lúdica ou é. enfim trans, é, transgressora, seja lá como você quiser mas ele não tem esse lado que muita gente acha que ele tem sem conhecer a obra dele. E que atribui a ele, por exemplo quando
2: ele fala é. que a Laide, ele dá espaço para a Laide falar dos desejos ela fala do desejo que muita mulher deve ter querido matar seu marido eu imagino, porque é. com o machismo que a gente tem, a gente uhum. tá vendo até hoje, mas Sim. eu acho que isso mostra que tem muito homem ainda que da, daria vontade de ser imorto Jorge Amado
1: fez um pouco isso também é. né, com as mulheres que criou né? É, qual é o segredo de manter um grupo em atividade por tanto tempo? Ah, eu acho que
2: essa. Como eu falei, muita disciplina em um sentido de que arte é uma profissão. Eu acho que eu ser diretor de teatro é uma profissão. Eu tenho que, tenho que cumprir horário, eu tenho que ultrapassar meus horários, eu tenho que ter metas, eu tenho que entregar projetos, fazer, eu tenho que produzir junto com a minha equipe, eu tenho que ter um núcleo, eu tenho que trabalhar. Não é quando eu quero, eu tenho que. Uhum. E que tem um lado que a gente enfrenta que não tem nada de glamouroso. É trabalho, trabalho, trabalho. Agora, o grande glamour é você ter um contato com a plateia, com a arte que eu acho que vai perdurar, que é o teatro porque você é presencial
1: com certeza
2: mais do que qualquer outra porque o concordo. cinema você vê em
1: casa e a música e você e o teatro ouve. é a única arte onde é um homem falando para outro homem então o enquanto homem isso ressona. existir vai existir teatro? vai existir sempre concordo o, o que, que o teatro te deu de melhor nessa trajetória tão bonita que você construiu e vem construindo?
2: Eu acho que é uma, uma sensação de pertencência, porque a pessoa, uma coisa horrível que acontece no mundo de modo geral é que o idoso, eu já sou uma idosa desde os 60 anos, eu sou idosa, ela é descartada, a maioria. Não se aproveita todo o potencial do idoso, de experiência de modo geral. Ainda o jovem, ultimamente, é o espaço para o jovem. Claro que o jovem tem que ser o espaço. Mas eu acho que agora está começando com essa questão do etarismo, esse, essas, vamos dizer, estão vindo à tona as questões que eu acho que podem mudar o mundo. Mas quando você faz um teatro, na minha idade fazendo teatro, eu tenho uma sensação de pertencer à sociedade, cumprindo uma função social muito uhum. importante, que é fazer arte. Com certeza. Porque a arte, a arte traz dignidade para o ser humano. Com você vê, a gente está convivendo com guerras, com matanças, com, com um genocídio, nunca deixamos de conviver com isso, mas o lado bom do homem é que ele é conectado com o um lado mais espiritualizado, mais Sim. estético e mais ético. Que é arte. Então, a minha função, como a de qualquer pessoa que lida com arte, não tem idade. Eu acho que aquele Okuzai, que é um, é um pintor japonês que eu amo, ele falava que até o que ele fez, até 70 anos, não tinha valido nada. A partir uhum. de 70. Ele tinha planos para 70, 80, 90, 100. E quando ele tivesse a idade mais avançada, ele com um traço falaria tudo que ele queria fazer. É isso
1: aí. A Bibi, quando foi fazer os 50 anos de carreira dela, que ela fez um concerto, ela disse, gente, eu estou tendo a sensação que estou estreando agora. Ah, mas então, essa frase é a mais bonita que você podia falar é? para mim. É... Se você puder dizer assim, numa palavrinha, a cereja do bolo do teu espetáculo, qual é dessa encenação de vestidos de noiva para aguçar ainda mais o nosso ouvinte para assistir. Ousadia. Tá dito. Então, agora a pergunta do internauta para você. É... Você está ensinando Nelson Rodrigues, que é, uma dramaturgi... que é um dramaturgo perdão, diferenciado. O que, que te chama mais atenção na obra dele? Quem pergunta é o Pierre Medeiros. Obrigada pela pergunta, Pierre. Eu acho que é a ligação
2: com a brasilidade. Eu acho que o Nelson Rodrigues revela muito que eu fui descobrir isso mais tarde, porque a gente tem uma educação muito europeizada. Né? Eu, então, que já estou com essa idade, você passa por muitas maneiras, outras culturas. E, de repente, o Brasil, você encontra o Brasil, o Nelson Rodrigues, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, essa, essa coisa potente... Do, do Carioca e do no Nordeste, que ele vem do, de, de Pernambuco, e, mas que reflete muito esse espírito, é, é, uma, é uma identidade muito brasileira de emoção. É, ele mexe, ele toca na emoção, que é uma característica fundamental no brasileiro. Então,
1: acho que isso, para mim, eu acho que é o que mais marca. Respondido. Então, agora vamos lá. Uma peça memorável que você fez ou assistiu? Bom, eu assisti muito. Eu assisti Macunaíma,
2: na época ainda de Macunaíma. assisti O Último Carro com João das Neves, que mudou do mesmo jeito que Nelson Rodrigues revolucionou o teatro com vestido de noiva. João das Neves mudou o teatro nos anos 70 com, com o Último Carro, feito aqui no Teatro Pinhão, Sim. no Rio de Janeiro. Foi. É,
1: o que você anda lendo? Dostoiévski. É, você comentou já ao longo do programa. E eu vou indicar Comédias de Goldoni. Eu estou relendo esse livro. Eu li há muito tempo. É um cara que fez uma revolução na, na, na dramaturgia italiana, né? E é um livro publicado pela Perspectivas, que eu gosto muito. Eu já li há muito tempo e estou relendo. Indico. Agora chegou a hora da nossa Dica da Semana. A minha dica vai para o espetáculo Funny Girl. Estamos na época dos musicais, né? Muitos musicais em cartaz, é, que fala da história da Fanny Bryce, que era uma, uma atriz que sonhava ser, ter muita fama, é um espetáculo da Broadway é, encenado em 1964 e está no teatro Casa Grande, eu super recomendo, é bem Broadway mesmo, mas é lindo, é maravilhoso um elenco incrível Heriberto Leão e um grande elenco gente, eles estão sextas às 8h30 da noite, sábado em dois horários 5 e 8 e meia e domingo às 6 e 30 eu super recomendo a sua dica qual é, querida Ione é, é o avesso da pele, inclusive um dos motivos porque
2: ele cita Dostoiévski e o crime e o personagem Raskolnikov para falar dessa questão da violência e da como que a pessoa lida, lida com a violência e com a culpa.
1: Ótima dica. Minha gente, agora chegou a hora que todo mundo fica esperando, então você que está aí do outro lado já sabe, escreve aí para a gente, teatroencena no rádio, gmail.com porque o primeiro ouvinte que escrever para gente vai ganhar um par de convites para... Vestido de noiva de Nelson Rodrigues, no CCBB, de quarta
2: a sábado, às 19 horas, e domingo, às 18 horas, última semana. Corre, Aproveitem. minha
1: gente, escreve rápido pra gente, teatroencena O segundo vai ganhar para 80 Década do Vale Tudo, é um musical também que fala da década de 80, com a presença da Sandra de Sá, e o terceiro vai ganhar avesso da Pele. Então tem gosto para todo mundo. Queria agradecer muito a sua participação no nosso programa, Ione. Muito obrigada por ter vindo, obrigada pela contribuição tão rica e tão é, extraordinária que você vem prestando ao Teatro Brasileiro. Muito obrigada, foi um prazer te receber. Eu espero que você volte outras vezes, com novas encenações e parabéns por mais essa empreitada. Ah, eu quero
2: agradecer a você, Rogéria, ao Roquete Pinto e ao Rio de Janeiro, os cariocas que acolheram a gente muito bem. Como sempre, esse casamento carioca-mineiro é, dá, é, dá certo e dá funciona. funciona. Obrigada funciona. a vocês, beijo para todos, sejam bem-vindos. Isso.
0: Boas da Cultura, com Rogéria Gomes, aqui na Roquete Pinto. Boas da Cultura.
1: Olá, gente querida! Aqui da nossa Roquete Pinto e do nosso Teatro em Cena, eu, Rogéria Gomes, estou passando aqui para compartilhar com vocês as boas da cultura dessa semana. A gente tem sempre muitas dicas interessantes, espetáculos gratuitos, tem coisa para todo gosto. Pega aí o teu bloquinho, o teu celular, grava, anota, faz qualquer negócio, mas não perde. Tesouros Ancestrais do Peru. É uma exposição através de objetos simbólicos do uso cotidiano, sobre a história dos povos que habitaram o Peru, antes da chegada dos europeus, contando com peças de ouro, prata, cerâmica e têxteis, e abrangem o período de 900 a.C. até 1600 d.C. A exposição está acontecendo no Centro Cultural Banco do Brasil, na 1 de março, 66 Centro do Rio, aberta ao público de 9 às 8 da noite e com entrada gratuita. Um Dia Menos é um solo com a atriz Ana Beatriz Nogueira sobre a obra de Clarice Lispector, que fala com humor e ironia sobre a solidão e os muros que levantamos ao nosso redor, por meio de uma personagem que ao perder a sua mãe encontra-se só e precisa cumprir os rituais diários e conviver com a solidão. Somente nesse final de semana, sexta e sábado às 8 da noite, domingo às 7, no Centro de Artes da UF, que fica na rua Miguel Frias, 9. Outro monólogo sensacional, alma e moral, solo com a atriz Clarice Niskier, que já está há 17 anos em cartaz. E esse esse final de semana somente vai estar na Cidade das Artes. A peça constrói e desconstrói conceitos firmados pela civilização como certo e errado, alma e espírito, obediência, entre outros. Sábado às 8 e domingo às 7 da noite. Cidade das Artes fica na Avenida das Américas, 5300 Barra da Tijuca. Para a criançada, o Pescador e a Estrela, um musical infanto-juvenil que aborda a história de um jovem pescador que embarca em uma jornada lúdica para resgatar o seu amor. Eles estão sábados e domingos às quatro da tarde no Teatro Ecovila Rehap, no Jardim Botânico 1008, dentro do Jardim Botânico, no Corredor Cultural. Grupo Acorda, um coletivo de música que celebra o grande compositor Pixinguinha, em apresentação única com repertório de sucessos do maestro, que foi um ícone da música brasileira. Apresentação somente dia 5 do 11, no domingo, próximo às 11 da manhã, no Salão Assírio, no Teatro Municipal, que fica na Praça Floriano, eh, no centro do Rio, com preços populares. Era de Medeia traz à cena a peça que se passa durante os ensaios de uma adaptação da tragédia Medeia, que é um clássico texto de Eurípedes, que se torna pano de fundo para vários assuntos, entre eles o machismo e abuso de poder. No elenco, Isabelle Nassar e Eduardo Hoffman, com supervisão artística de César Augusto. Eles estão terças e quartas às sete da noite no Centro Cultural da Justiça Federal, que fica na Avenida Rio Branco 241, no centro do Rio. Helena Blavatsky traz ao palco a história da importante pensadora russa, do final do século XIX, que buscou ampliar o diálogo entre a religião e a ciência, influenciando personalidades de diferentes áreas do conhecimento. Em cena, a atriz Beth Zalkman, com direção de Luiz Antônio Rocha. Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, que fica na Marquês de São Vicente 52, na Gávea, às sextas e sábados, às oito da noite e domingo, às sete. E só neste sábado, dia quatro, a cantora e atriz Evelyn Castro sobe ao palco do Teatro Prudential, para o show, Evelyn Castro canta Tina Tânia. É uma homenagem à cantora e um espetáculo que traz os grandes sucessos e clássicos da cantora Tina Tânia. Às 8 da noite, no Teatro Prudential, que fica na Rua do Rússio 804, na Glória. Muito obrigada a você mais uma vez. Eu aproveito para agradecer aos nossos técnicos, ao Bruno, que está aqui de volta hoje, nosso Bruno, a nossa produção, aos nossos parceiros e a você, ouvinte, que está com a gente toda semana, de quinta para sexta, meia-noite, aqui na Roquete Pinto. Minha gente, a gente encerra agora ouvindo mais um pedacinho da trilha de Vestido de Noiva. Um beijo carinhoso para vocês, boa noite e até semana que vem e vamos ao teatro.